0: ¿Qué onda mundo mágico? Acomódense que empezamos con nuestra última travesura en esta primera temporada de Harry Potter. Esto es The Lucky Cookie, donde los mundos mágicos son nuestro día a día. Y... comenzamos. Como les spoileé la otra vez, en este episodio les traigo unas teorías de Harry Potter que estoy segura les pondrán de cabeza todo lo que creían. La verdad yo soy fan de las teorías, aunque hay algunas que no tienen ningún sentido, pero aún así son interesantes. Como que Hermione es la hermana de Harry, y que Snape no se murió en realidad, o que Ginny le dio amortente a Harry, no se pasen en qué onda. ¿Pero qué demonios fue eso? Los libros de veras que sí desarrollan la imaginación, oigan. Bueno, empiezo con una de las más locas teorías, pero muy populares. La cual es que Harry lo imaginó todo. Tal vez hemos escuchado de esto en algún momento, pero ¿qué pasa si Hogwarts en realidad nunca existió? ¿Y si todo estaba en la cabeza de Harry y nunca salió del armario debajo de las escaleras? Claro que está pasando en tu cabeza, Harry. ¿Pero por qué iba a significar eso...? Que no es real. Esta es una teoría popular. Desechable, pero tiene sentido. O sea, un niño pequeño constantemente aislado y maltratado, ¿por qué no crearía un mundo de fantasía, de amigos y aventuras que nunca pudo tener? Y lo extraño es que incluso J.K. Rowling públicamente admitió que no es una ridícula teoría. Qué deprimente, oiga. La segunda es que los regalos de navidad que los Dursley le mandaban a Harry Potter eran guiños hacia las Reliquias de la Muerte. Esta teoría la verdad la encuentro muy aceptada, pero no referente a que los Dursley supieran lo que iba a pasar con las Reliquias de la Muerte, porque ni modo que fueran adivinos y no, ellos eran las personas menos mágicas de todo el libro. No pagaré para que un loco de le enseñe trucos de magia. Entonces más bien fueron como guiños de parte de Rowling hacia lo que iba a suceder en los últimos libros referente a las reliquias. Ya que en el primer año de Hogwarts, los Dursley le mandaron una moneda de 50 peniques y podría referirse a la, a la piedra de la resurrección. En la segunda navidad le regalaron un palillo refiriéndose a la varita de Sauco. Y en la tercera le mandaron un pañuelo y podría referirse a la capa de invisibilidad, ¿no creen? ¿Es cierto? ¿Ya lo sabían y jamás me lo dijeron? La tercera es que Neville fue un pésimo mago porque tenía la varita equivocada. Esta igual la encuentro muy acertada, aunque quisiera agregar algo también para darle como más sentido, y es que al inicio, cuando vuela con su escoba por primera vez, pues la escoba se empieza a mover como de modo muy sospechoso, muy parecido a como se movía la escoba de Harry cuando Quirrell la estaba embrujando en el primer partido de Quidditch, ¿se acuerdan? Y como sabemos, los padres de Neville fueron torturados por mortífagos, además de que se pensaba que él era el elegido en vez de Harry. Entonces puede ser que este accidente con la escoba en realidad no haya sido un accidente, sino que alguien la estaba hechizando. Y bueno, continuando con la teoría de la varita, recordemos que Neville en los primeros libros todo lo malo siempre le ha pasado. O sea, todo lo peor, todos sus hechizos siempre le salían mal, pobrecito. ¿Por qué siempre yo? hasta la película de Harry Potter y la Orden del Fénix, en donde ocurre la pelea con los mortífagos en el ministerio. Su varita se rompe y cuando compra otra, mejora demasiado en su desempeño como mago, tanto que incluso se convirtió en maestro de herbología en Hogwarts. La varita que tenía antes era de su padre, y como sabemos, para hacer hechizos debidamente, tienes que tener una varita que te haya elegido a ti específicamente, que te haya elegido. Mientras no tengas una varita propia, sí se puede hacer magia, pero la varita no va a obedecer como debe ser, hasta tener una propia. Parece que Longbottom no siguió las instrucciones. <risa> ¿No, maestra? ¿Se desmayó? Sí, bueno, déjenlo dormir. Una de las teorías, igual con mucho sentido, es por Snape nunca fue profesor de defensa contra las artes oscuras. Pues sabemos que Hogwarts fue una puerta giratoria de profesores respecto a esta clase, en primera, estuvo el profesor Quirrell, que resultó tener al señor oscuro literalmente del otro lado de su cabeza, el cual tuvo un pésimo destino. Después, el profesor Lockrath, el cual también salió muy perjudicado. ¿Cómo no estuve aquí? Conozco el remedio exacto para el maleficio. Después, el profesor Lupin, que terminó yéndose y escapando después de que todos se enteraron que era un hombre lobo. Luego, ojo loco Moody que resultó ser utilizado por Barty Crouch Jr. para infiltrarse en la escuela. Y por último, Dolores Umbridge Fue despedida por insubordinación, sin contar que los Ceutauros la secuestraron en el bosque prohibido. Todo el tiempo, Snape parecía la opción más obvia para este puesto, y muchos se preguntaban por qué no lo consiguió. Tal vez no lo hayan notado. Pero la vida no es muy justa. Hasta Harry Potter y el misterio del príncipe. Según la teoría, Dumbledore nunca le dio este puesto para protegerlo. Como no le había dado el puesto a Tom Riddle años atrás, Riddle maldijo este cargo diciendo que los que lo ocuparan sufrirían algún tipo de destino cruel y no pasarían de un año. Y supuestamente le niega el trabajo a Snape hasta que él hizo el juramento inquebrantable de ayudar a Draco a matar a Dumbledore. Lo cual ya en sí misma haría que su año fuera terrible. Yo me puedo asustar. La teoría también podría explicar por qué Snape como director colocó un mortífago en el cargo posteriormente, ya que estaba claramente dispuesto a sobortear a los mortífagos a escondidas siempre que él pudiera. Es obvio. Esta es otra muy buena que dice que Ariana Dumbledore era un oscurial. Esta teoría estoy 100% segura que se va a confirmar en las próximas películas de animales fantásticos. Y que es por eso que Grindelwald estaba tan interesado en Quiddens, porque encaja perfectamente. Bueno, cuando Ariana tenía 6 años de edad, fue atacada por tres niños mogos que la habían visto practicar magia y quedó traumatizada de por vida. Porque a partir de ese día no volvió a ser la misma. Ariana no quería volver a usar magia, pero tampoco podía deshacerse de ella, así que en palabras de Aberforth, la magia se le quedó adentro y la enloqueció ya que cuando no consigue controlarla, explotaba, y sucedían cosas extrañas y peligrosas. Incluso en uno de estos ataques explosivos asesinó a su madre por accidente, y ella murió a los 14 años, tratando de evitar que sus hermanos y Grindelwald pelearan. Así que, bueno. ¿Qué es un oscurial? Es un mago o bruja joven que ha desarrollado una fuerza inestable, incontrolable, que explota y ataca. A esta fuerza se le conoce como unos curios, que se ocasiona por haber tratado de suprimir su magia y por esto mismo suelen morir muy jóvenes. Suena justo como lo que le ocurría a Ariana, y Aberfro dijo que él era el único que podía calmarla cuando estaba muy alterada, tal y como Newt y Tina estaban haciendo con Credence. El peor recuerdo de Voldemort. Seguro que todos alguna vez han preguntado cómo es posible que Harry no pudiera ver a los testrals, los animalitos negros que Luna veía también con él, hasta que murió Cedric, si él ya había visto morir a su madre enfrente de él cuando era un niño pequeño. La respuesta oficial de Rowling a esta pregunta es que como era un niño pequeño precisamente, no había comprendido lo que era la muerte entonces. Hasta que comprendes que lo que es la muerte, la ves frente a ti y todo eso, pues ya puedes ver a los testrals. Pero hay una teoría que podría complementar esta teoría, y sale de cuando Harry lo atacaban los dementores en el tercer año. Él siempre escuchaba a una mujer gritar y suplicar por su vida de su hijo. Siendo este su peor recuerdo que los dementores podían sacar de él cuando lo atacaban. Pero si la propia autora dice que Harry no comprendía todo lo que estaba pasando, ¿por qué sería su peor recuerdo? porque tal vez no eran recuerdos suyos, sino de Voldemort específicamente, de la parte de su alma que vivía dentro de Harry, que estaba súper conectada a él. Creo que definitivamente para Voldy este tuvo que ser el peor recuerdo de la vida, ¿no creen? O sea, fue cuando fue vencido por un simple bebé y se destruyó. Hay una teoría muy interesante que se trata de que Hagrid pudo haber sido un mago más poderoso que Voldemort, pues sabemos que Hagrid, aunque no terminó de estudiar en Hogwarts, Seguramente has escuchado de Hogwarts. Ya que Voldemort lo inculpó sobre la bestia que atacaba a los alumnos en la Cámara de los Secretos y lo expulsaron. De todas formas podía hacer fuego, como vemos en la primera película, e incluso hizo un hechizo de deformación al ponerle una cola de cerrito a Dudley. Todo esto sin decir una sola palabra, o sea, haciendo magia no verbal. Ahora imagínense lo que haría si hubiera terminado sus estudios como mago. Es por eso que se dice que Voldemort lo veía venir y se aseguró de que lo sacaran evitando así que siguiera estudiando en Hogwarts y desarrollara por completo sus habilidades mágicas, a todo esto incluyéndole el hecho de que era un semi gigante y por eso su anatomía era diferente a la de los magos comunes, podía recibir incluso varios hechizos aturdidores y los resistía, entonces se puede decir que esta teoría era cierta ya que si Hagrid hubiera terminado sus estudios, hubiera sido un mago increíble, incluso más bueno que Voldemort, y más resistente. ¡Que de tomar su lugar! Bueno, eso es todo acerca de las teorías. Claro que hay más, porque los Potterheads somos bien creativos, ¿verdad? Pero hay una última cosa que me gustaría contarles. Recuerdan que en el episodio anterior les platiqué sobre por qué Narcisa le mintió a Voldemort sobre si Harry estaba muerto o no, bueno, se los conté de una forma muy llana, aunque la verdad no sé por qué, pero esta historia se me, hace, me hace mucho sentido en varias cosas y les voy a decir por qué. Debes contárnoslo todo. Deja que respire Germán yoní. Bueno, me quedé en que si bien Narcisa se educó con la ideología de la pureza de la sangre, amaba con todo su corazón a su familia y habría hecho por ellos lo que fuera. Era una madre amorosa a su modo y siempre vio por darle lo mejor a su esposo y a su hijo. Su matrimonio con Lucius no fue arreglado como el de su hermana Beatrix y Rodolfo Lextrange Sino que ellos dos realmente se amaban Los dos crecieron con las mismas ideologías y aires de grandeza, O sea, literalmente eran el uno para el otro Lucius nunca le escondió a Narcisa que él era un mortífago Ya que se tenían plena confianza entre los dos y sus ideas eran similares Y Narcisa poco a poco comenzó a involucrarse en la vida de los seguidores de Voldemort Pero nunca se convirtió en mortífago, ella no tenía la marca tenebrosa sin embargo, ayudaba en todo lo que podía a su marido y en sus misiones. Por desgracia para ellos, Voldemort fue derrotado por primera vez, y varios mortífagos fueron capturados. Narcisa estaba muy preocupada, pero Lucius tenía un plan, y usando sus contactos y sobornos en el ministerio, más fingir haber sido controlado, se salvó de ser encarcelado en Azkaban y Narcisa logró seguir en la élite social con los magos y durante muchos años disfrutó de su vida con su esposo pero ahí en la intimidad se lamentaban que pues el señor Tenobros había caído porque pues la purificación de la sangre había fracasado por completo y le pidieron a Draco que no revelara estos pensamientos porque pues era un secreto total para que no se metiera en problemas su familia pero dentro de Narcisa quedó con un poco de miedo porque si Voldemort regresaba y se quería vengar de su familia porque le había dado la espalda a los demás mortífagos. Y pues Draco creció rodeado del amor de sus padres y aunque Lucio siempre fue muy estricto, lo amaba. Y Narcisa era la más cariñosa con él, o sea le cumplía todos sus caprichos, le mandaba un buen de dulces en navidad y en vacaciones lo recibía con los brazos abiertos. Y justamente este amor de madre fue la razón por la que Narcisa traicionó a Voldemort Bueno, cuando Draco llegó a la edad para ir a algún colegio De hecho, Lucius quería mandarlo a Domustran porque ahí se enseñaban artes oscuras Y era una rama de la magia que le fascinaba a Lucius desde el colegio En Hogwarts no se enseñaba y además ahí estaba Dumbledore, y no le agradaba Desde sus días que le servía a Voldemort Ya que se decía que era el único mago que este le temía Aún así Narcisa convenció a Lucius de que no lo mandara tan lejos porque lo extrañaría muchísimo y Lucius como pues ahí en la que mandaba era Narcisa dijo órale va a Hogwarts. Bueno cuando el señor Tenebroso regresó de la muerte perdonó a Lucius por no buscarlo y le dio la misión de buscar la profecía que como bien saben falló y fue encarcelado en Azkaban. Esto fue muy duro para Narcisa y Draco. O sea, siempre habían solucionado sus problemas de la familia, pero Luz estaba en la cárcel. Y Narcisa estaba, se molestaba con todo aquel que mencionaba las fallas de su esposo. Y siempre estuvo a la defensiva, incluso con su hermana Bellatrix. Y no lo hizo con Voldemort porque fue por puro miedo y prudencia, pero o sea, estaba el quiebre de su familia. Y ahí es donde empieza la redención de ella. O sea, por castigo de las acciones de su padre, Draco tuvo la tarea de asesinar a Dumbledore. Imagínense el terror que sintió al saber esto, así que fue en busca de severus Snape, quien siempre había sido como amigo de la familia desde el colegio y les suplicó por ayuda y por eso hicieron el juramento inquebrantable y shalala shalala y prácticamente Draco sí logró su cometido, pero no quería hacerlo y Narcisa lo sabía y pues entró en una super depresión y todo eso y Narcisa lo ayudado como podía Y fue así como Lucio regresó con ellos al salir de Azkaban Pero desde entonces fueron humillados horrible por Voldemort Y tratados de la peor manera Y es así como llegamos a la batalla de Hogwarts El punto decisivo cuando Narcisa traiciona a Voldemort Y tiene su redención como personaje O sea, durante meses fue maltratada y humillada Y vio como su esposo era igual tratado de la peor manera Y eso a pesar de haber sido leales a las órdenes de Voldemort o sea, y en ese momento Draco había desaparecido en medio de toda la batalla, ya que quiso ir a combatir a Harry, pero terminó pues siendo noqueado y ella no sabía si estaba vivo o muerto, y su familia tenía una oportunidad de volver a estar juntas. O sea, imaginen a sus madres en esa situación es obvio lo que haría a pesar de que Voldemort pues sí les había dado lo que deseaban desde pequeños, ¿no? como es la pureza de la sangre, y a pesar de todas sus ideas inculcadas por sus padres, decidió dejar todo eso atrás y arriesgar su propia vida mintiendo, a quien literalmente era casi imposible de mentir, solo para saber si su hijo se encontraba vivo, o es como ofrece revisar a Harry, si sigue con vida tras recibir la maldición asesina de Voldemort. Aquí él cometió un error muy grande, bien pudo cerciorarse él mismo pero tuvo miedo, y pudo también decirle a Bellatrix quien no lo engañaría para nada, pero no, le dijo a Narcisa que vaya. A quien estuvo maltratando y haciendo de menos, o sea vaya el horror. Ella se acerca a Harry y al darse cuenta de que respira y está consciente, le pregunta si Draco está con vida, y Harry le dice que sí. Aquí es donde tomó una decisión. Bien podría haber dicho la verdad y Harry sería asesinado, pero probablemente su familia sufriría para siempre bajo el régimen de Voldemort. Lo mejor era mentir y buscar a Draco en el castillo para poder huir, o mejor aún, ver la caída del señor tenebroso. Narcisa, con todo el amor de una madre puede tener a su hijo, se gira y mirando a Voldemort con sangre fría, le dice que Harry está muerto. Y de hecho, gracias a esto que hizo, no los enviaron a Azkaban después. Pero en ese momento Voldemort, extasiado por la noticia, no se preocupó por buscar en los pensamientos de Narcisa si esto es real o no. Y lo toma como cierto y se dirige a su perdición. En conclusión, siempre fue el amor de una madre el peor enemigo que Voldemort tuvo en las dos guerras mágicas que provocó. Qué linda y profunda historia, ¿no? Les digo que esta saga es de mis favoritas porque nos crean un mundo súper profundo y desarrollado. Pero bueno, con este episodio terminamos esta primera temporada de Harry Potter. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo y que les haya servido para acercarse más a la saga y entender este mundo. Recuerden que todos los jueves hay episodio nuevo y no pueden perderse el siguiente en donde nos vamos a adentrar en otro mundo increíble que me muero por compartir con ustedes. Feliz fin de semana y travesura realizada. Este podcast fue producido y editado por Karina Montes de Oca, perteneciente a The Lucky Cookie. Queda prohibido el uso de este audio distinto a los establecidos dentro del programa.